0: A uesb apresenta o programa Inovação e Empreendedorismo Social. Uma idealização do Instituto Alfã, com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa, e dos grupos de pesquisa Refim e Grêmio. Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Inovação e empreendedorismo social na UESBFM. Com a palavra Professor Fabrício
1: Vieira. Salve, salve, queridas e queridos ouvintes da Rádio SBFM, fm presentes em toda a região sudoeste, em toda a Bahia, no Brasil e no mundo, linkados conosco pela internet. Hoje, dia 14 de agosto de 2021, está entrando no ar a 18ª edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Eu me chamo professor Fabrício Vieira e, representando o Instituto Alfã, peço licença para vos apresentar a pauta do nosso programa. No primeiro bloco, teremos a entrevista realizada por mim, professor Fabrício, com a professora doutora Deise Daniele, ela que é diretora de inovação da PRPGI, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Empreendedorismo do Instituto Federal da Bahia, o IFBA. Na oportunidade, dialogamos sobre inovação e tecnologia e a sua importância, além disso, o papel estratégico no desempenho das empresas, dos governos e da sociedade como um todo. No bloco 2... O nosso consultor financeiro e de investimentos, professor Henrique Costa, continuando as reflexões do último programa, explica como investir diante deste cenário de recente elevação da taxa Selic de forma a obter ganhos e, ao mesmo tempo, proteção do patrimônio. Permanece aí, não muda de canal, pois o programa está muito interessante e vocês não se arrependerão.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Música Professor Fabrício do Instituto Alfã entrevista.
1: Prezada professora Daisy, primeiramente quero registrar a grande honra em poder entrevistá-la para o programa Inovação e Empreendedorismo Social, da rádio UESB-FM. E para tratar de um assunto tão importante que é a necessidade de inovação como estratégia de melhoria do desempenho das empresas, dos governos e, por que não dizer, da sociedade como um todo. Então eu já começo fazendo é, solicitando de ti uma explanação acerca do papel exercido pela tecnologia e pela inovação, na sociedade moderna e de que forma as pessoas podem ou são impactadas diretamente no seu dia a dia.
2: Olá Fabrício e a todos os ouvintes do programa Inovação e Empreendedorismo Social da Rádio Web fm e na oportunidade de dizer do prazer, do diálogo e de estar participando deste momento é, com um tema tão importante e tão caro nesse diálogo da importância e do papel da inovação como estratégia aí da melhoria do desempenho das empresas, do governo e da sociedade como um todo. É muito bom estar aqui nesse diálogo, nessa nessa manhã de sábado. Tem, Fabrício, quando a gente começa a falar do papel que a tecnologia e a inovação ela exerce na nossa sociedade, a gente vai entender um pouquinho dessa importância né, da, da inovação. Né, como um agente de transformação, seja organizacional, na, na competitividade organizacional, seja nas, no papel e no espaço é, essencial para a sustentabilidade né, das organizações, seja como elemento que agrega o produto, as organizações, um diferencial que permite essa competitividade ser agente de transformação. E alcançando, de alguma forma, o aumento da sua potencialidade e da potencialidade nos espaços que o compõem. Todos nós, no dia a dia, estamos imersos em situações inovadoras no nosso dia a dia. Desde uma ação aplicada à inovação física, quando a gente identifica nos processos produtivos uma ação de melhoria, seja numa inovação social, quando a gente aplica essa ação é, tecnológica, a melhoria de um contexto social e aí a gente agora pode juntos começar a pensar que no dia a dia a gente está imerso em situações e que a gente proporciona a melhoria para a ação de algo que a gente desenvolve então a gente sai desse escopo de entender que a, que a inovação ela está longe de nós de fato, o marco legal da, de ciência, tecnologia e inovação, ela é trazida com a Lei 13.253, onde traz sim a ideia da importância é, da, in, da, da introdução de algo novo, da novidade ou aperfeiçoamento de um ambiente produtivo e social que resulte em um outro novo produto, um novo serviço e, de alguma forma, um processo e que traz assim um valor agregado às funcionalidades que ela o compõe, fazendo assim deste processo, desse serviço, dessa ação que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, é um resultado de melhoria. Né? Então a gente consegue identificar ações de inovação é, desde o processo até um produto, ou do produto ao processo, que é mais fácil a gente identificar, porque é neste ambiente das transformações da inovação tecnológica que a gente consegue perceber mais facilmente a inovação né, dentro dos moldes que a gente, ao longo de um tempo, veio ouvindo. Mas quando a gente vai para a nossa prática do cotidiano, a gente entende que nos marcos legais aplicam este processo, sim, em todos os espaços, todos os ambientes produtivos e isso é importante que a gente consiga é, fazer essas mudanças, né? fazer é, esse, essa análise da melhoria do nosso processo, do que eu posso fazer para implementar uma mudança ou uma novidade ou agregar algo naquele ambiente em que eu estou vivenciando produtivo. É, e aí, a gente traz diversos exemplos né, no ambiente que a gente vivencia. É, se a gente começa a identificar que as máscaras que nós utilizamos no início da pandemia, ela tinha um formato, tinha uma construção é, de moldes adequada para aquele determinado momento, a gente veio percebendo que, para além é, do molde, estava o tecido que alcançar a melhor tecnologia para nos proteger, o designer, a funcionalidade. Então, diversos elementos que levar, leva ao produto, ao serviço, ser aplicado da melhor forma possível.
1: Puxa, professora Deise, ficou muito bom. E você falou em transformação. Né? Diante da necessidade que a sociedade vive de transformação constante... É, muito alicerçada na inovação é, que análise podemos fazer quanto ao papel da academia neste processo podemos dizer que a academia é a locomotiva desse processo é, ou pelo menos deveria assumir para si esse papel
2: é, quando a gente começa a falar de inovação a gente precisa juntos pensar que esse processo, ele é construído por várias mãos, né? É, não é só a ideia, né? A ideação, ela é muito importante, ela é o grande impulso para começar a é, tornar a, a algo palpável. Mas não tenha dúvida que a instrumentalização dessas ideias, através do do conjunto que as universidades, os institutos de ciência e tecnologia proporcionam para a implementação da ideia em processo e produto é muito importante então, quando a gente começa a entender é, que essas ICTs que são os institutos de ciência e tecnologia é, as instituições desculpe, de ciência e tecnologia elas é. estão agregando valor para a transformação, a gente precisa sim começar a entender que no momento em que a gente começa a fazer a transposição da ideia para um produto, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer quais são as regras né, que o INPI ele, ele propõe que eu, inventor, materialize minha ideia. Então quando a gente começa a entender que os institutos federais, as universidades, né, os centros de pesquisas, eles proporcionam momentos de discussão transversais, esses, esses momentos é, ao saber técnico, acadêmico, isso é muito importante. A gente começa então a entender que a inovação não é feita sozinha, a gente tem múltiplos papéis de agentes que fazem parte dessa construção, que estão em espaços distintos, então quando a gente começa a falar de P&D, né, desenvolvimento, pesquisa, inovação. A gente começa a falar, então, que a gente precisa ter pares. Né? E esses pares, eles pensam em uma parte dos processos que o compõem, que a inovação é constituída. É, e para isso, a gente precisa começar a entender que é, a facilidade da... da da inovação nas organizações, ela vai ser alcançada a partir do momento em que a gente estiver inserido em um espaço onde estes, esses pares dialoguem, discutam, cada um dentro da sua expertise em busca de um processo de construção de um todo. Isso é o que a gente chama de ecossistema de inovação. É esse espaço de discussão, que vem na biologia, né? <risos> que vem é, dizendo que estamos todos interligados e a construção dos saberes de forma sistêmica possibilita a gente ter uma consistência mais aprofundada das ideias que irão transformar o mundo e a sociedade.
1: Como você já citou anteriormente o termo ecossistema, que vem da biologia né, e foi definitivamente incorporado nos ambientes e na linguagem corporativa de tecnologia e inovação em sua visão o ecossistema de inovação e tecnologia na Bahia especialmente em Vitória da Conquista está bem estruturado e o que a sociedade pode esperar como resultado desta atuação
2: quando a gente fala de ecossistema a gente vai para as discussões é, postas né, dentro dos Estudos que tem hoje no Brasil, a gente sabe que o ecossistema é formado de partes, né? E as partes, ela é denominada aí de tríplice hélice, e hoje já se fala mais, né? Um, para além da tríplice, onde um cada um agente que faz parte do ecossistema tem um papel. Então, se a gente pensa em um ecossistema que é estruturado, a gente pensa em um ecossistema que essas partes estão inter intercambiando é, conhecimentos, trocas em prol de... É, na minha avaliação, esse momento é muito importante para o ecossistema de Vitória da Conquista. Ele já veio é, sendo gestado em outros momentos, mas considero que é, esse movimento de construção de uma cultura inovadora através da consolidação de um projeto grande que foi o hub de inovação com os agentes né, próximo a essa construção isso já caracteriza né, um trabalho em formato de ecossistema e essa consolidação das partes dos pares é o que vai tornar mais é, atuante consistente é, e trará mais resultados em prol do contexto completo, né, do, de todo o contexto é, que a gente é, venha a alcançar de uma sociedade inovadora e aí, quando a gente fala de uma sociedade inovadora, a gente vai primeiro para a ideia dos projetos, então existem muitos projetos que cada um desses pares ou cada uma dessas hélices são responsáveis, então no primeiro encontro de é, no primeiro encontro de inovação você ouviu falar de cidades inteligentes a gente começa a falar aí de é, projetos de, de difusão empreendedora a gente fala do fortalecimento dos Marcos legais da, das startups então muito hoje muito se fala e muito está ligado cada um destes saberes e dessas ações a grandes projetos desenvolvidos por cada um dessas hélices então o agente público ele é muito importante porque acaba normatizando trazendo para dentro da legalidade as legislações nacionais quando a gente pensa aí é, em nível, é, macro, a gente percebe a importância dessa relação das secretarias de inovação, ciência e tecnologia de estados, quanto elemento propulsor de editais e incentivo. Os governos municipais, nessa consolidação das suas políticas de inovação através da lei, seja a lei da, do mar, o marco legal da inovação ou, a, ou posteriormente, das políticas. É, relacionadas a startups ou ao desenvolvimento de políticas de inovação. E compreender né, que esse resultado de um, de um ecossistema estruturado se dá na integração desses saberes e desses agentes, é, cada um com sua expertise, mas em prol de um todo, que é a consolidação de uma política de inovação consistente para a sociedade e para o município.
1: Bem, professora Deis, o nosso tempo é curto, infelizmente, e por isso eu reservo os instantes seguintes para as suas considerações finais. Se possível, deixando uma mensagem e fazendo uma reflexão a respeito desse contexto todo de tecnologia e inovação, como isso é, pode proporcionar ou, pelo menos, contribuir para que gere prosperidade de indivíduos, famílias, empresas, governo e sociedade. Antecipadamente... Em caminho, em nome do programa Inovação e Empreendedorismo Social, os nossos sinceros agradecimentos por sua disponibilidade de estar conosco
2: nessa entrevista. E a gente há de lembrar, né, Fabrício, que a inovação ou a cultura da inovação, ela tem dois grandes é, fieses que precisam ser entendidos por todos, né? Ela não é... Não, não, não adianta a gente falar apenas de tecnologização. A tecnologização é um meio importante que a gente alcança. É, a inovação física, sim, mas a gente precisa, junto desse processo da inovação tecnológica, gerar uma aplicabilidade para que essa inovação ela está sendo proposta. E aí a palavra proposta ela vai dar significado a propósito. Então, a gente quer hoje cidades inteligentes, quer a tecnologia mais próxima, com qual objetivo? Então, existem vários objetivos é, que a tecnologização, ela é proposta. Então, a gente vê hoje a tecnologização, ela entrou nas nossas vidas com a pandemia. E, ao entrar nas nossas vidas, nos proporcionou muito mais bem-estar. Né, de você hoje pedir sua alimentação em casa, fazer feira e receber em casa, e, e com alcançar o que tanto a gente discutia né, de globalização é, ferramental. É, e aí a gente ó, agora alcança o entendimento que a tecnologização ela é importante sim. Agora, o que a gente faz com a tecnologização ou com a inovação física é a grande é, sacada, né? e desculpa o termo simples, mas é a grande importância da inovação no mundo atual. É, a gente pode ter empresas que têm condição de fazer a tecnologização, a gente pode ter ambientes em que a tecnologia está posta, mas se a gente não tiver uma cultura e o entendimento para que realizá-la, a gente vai estar utilizando uma ferramenta, que é um potencial de uma forma muito é, simples e sem utilizar toda a sua potencialidade. Então, considerar que hoje as organizações, os espaços de inovação, as ICTs, as, as universidades, os, os institutos federais, eles discutem, proporcionam e têm aí na sua essência é, legal de promover é, e dar apoio a ação inovativa em sua base, ser a física, a inovação tecnológica, a inovação física e, sobretudo, entender qual é o seu papel na proporcionalidade, na entrega dessa inovação tecnológica no meio que ela se encontra. É, e aí eu agradeço, é, finalizando né, com uma reflexão é, para que todos nós possamos identificar no meio que nós vivemos o que podemos transformar. Inicialmente a gente vai conseguir no nosso ambiente individual, seja no trabalho, seja nas nossas casas, seja nas nossas empresas, seja nós quanto a gente públicos, o que nós podemos fazer para a melhoria dos nossos processos. Quando a gente alcança essa etapa, a gente vai para a segunda, né, que é colocar ela em prática. E aí eu venho convidar todos a pensar em uma terceira, que é entender o porquê a gente vai aplicar. Então, eu reforço a importância desse momento pandêmico nas nossas mudanças de percepção frente à inovação. A gente tem muita tecnologização... A gente viu o avanço da ciência para a melhoria é, dos processos relativos aos instrumentos e as suas eficácia, a sua eficácia junto à melhoria e à prevenção do Covid, que foi a vacina. A gente viu, por trás das discussões da implementação e das propostas das pesquisas, a importância e o papel da, da proteção né, dessa ideia, que foi a proteção intelectual, e até a gente viu né, como foi difícil aí a transferência de tecnologia, ou foi é, como a transferência de tecnologia da Coronavac foi feita, foi é, realizada em um acordo de cooperação técnica junto ao Butantan, para que pudesse essa transferência de tecnologia ser implementada por este órgão aqui no Brasil. Então, quando se fala de inovação, a gente pensa primeiro nesse princípio da ideação, mas tem por trás de todo o conjunto de, de propostas de mudança, um percurso a ser seguido, legal, onde a legislação brasileira ela implementa vários princípios para que a gente o siga, e que dá norte. As políticas estaduais e municipais. Então, dentro de todo esse contexto, eu só convido a gente a repensar assim na terceira etapa, que é o propósito. Para que realmente inovarmos? Para que cada um propor um processo de inovação, seja na sua empresa, seja na sociedade, no órgão público, na cidade que a gente vive, se não a melhoria e o bem-estar de uma humanidade, de uma sociedade que a gente vive?
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. O Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Voltamos a apresentar o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Programa Inovação e Empreendedorismo Social, na UESBFM. fm Agora, Finanças Pessoais, com o professor Henrique Costa.
3: Muito bom dia, amigo Fabrício e amigos e amigas ouvintes da Rádio UESB. Aqui Henrique Costa, especialista em finanças e investimentos, para falar hoje com vocês um pouco mais sobre como adotar uma vida financeira mais saudável e próspera. Então, meus amigos, a pergunta que não quer calar é como investir diante desse cenário? Né? Basicamente, as regras são as seguintes. É diversificação, não ser ganancioso demais e ter paciência. Diversificação por quê? É importante que a gente participe desses dois mundos, tente extrair, né? tente é, tentar é, se beneficiar dessas duas realidades, desses dois mundos, né? é, que é a renda fixa e a renda variável. Então essa diversificação, além de você participar, tentar pegar o que tem de melhor nos dois mundos, você consegue também diminuir bastante o risco, porque, como já diriam os nossos avós, né? a gente nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Porque vai que ela cai. Né? E a, a segunda questão, a segunda regra é não ser ganancioso. O brasileiro às vezes age com muita ganância. E é por isso também que a gente tem muitas pirâmides financeiras no nosso país. Né? O que é muito ruim, porque as, muitas pessoas acabam perdendo é, as economias de uma vida inteira, né? jogando todos os seus sonhos Fora, né, pelo ralo abaixo, porque na ganância de querer multiplicar os seus recursos, de querer ganhar ou tirar alguma vantagem, acaba é, não, não é, se descuidando, né, e levando gol, participando, é, caindo em golpes, né, financeiros. E a terceira regra básica é ter paciência, porque investir é sobre plantar árvores, né e não sobre apenas querer colher os frutos. Né? Os frutos são consequências de boas escolhas e investimentos que acontecem a longo prazo. Né? E também uma pergunta que eu recebo recorrentemente é tá, e como que eu faço essa alocação ideal? Né? Como, que eu, como que eu distribuo? Como que eu diversifico? Em que produtos eu coloco? Né? Então, a alocação ideal, ela só é possível de você chegar à medida em que há uma análise do perfil de risco de cada pessoa, né? Então, cada pessoa vai ter uma alocação mais adequada para o seu perfil. De um modo geral, é, como todo investimento tem risco, né? Até a poupança, que julgamos não ter risco, nos anos 90, sofreu um confisco pelo governo, né? Causando aí muita dor e prejuízo é, a muitas famílias brasileiras, né? Então, é, essa alocação, de, de forma genérica aqui, né, é, não sendo possível fazer uma avaliação específica sobre a realidade de cada pessoa que nos ouve nesse momento, há, existe na, na literatura né, algumas sugestões genéricas, né. Essa, a, 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 uma das formas é fazer essa alocação por idade, né. Então, seria mais ou menos uma regrinha assim, ó. Você diminui a sua idade de 100, de um total de um número, do número 100, e a diferença é o percentual que você vai alocar na renda variável. Né? Então, o que, que ocorre? Quanto menor a idade, maior é o percentual dos seus recursos que vai para os investimentos mais arrojados, como ações, fundos imobiliários, dólar. Né? Então, vamos ao exemplo né, que fica mais fácil se eu tenho 20 anos, né, diminuindo 20 de 100, então, dá 80, né? então 80% é do recurso que eu consegui economizar, eu deveria colocar na renda, eu devo colocar na renda variável, onde tem produtos em que você deve permanecer por mais tempo, né, no longo prazo, ou seja, acima de 5 anos, né, quando esses investimentos é, é, estatisticamente é, rara muito raramente eles não retornam um bom percentual de remuneração né é, então um outro exemplo é assim se eu já tenho 50 anos estou com a idade um pouco mais avançada é, quando você diminui 50 anos de 100 dá igual a 50 ou seja você vai pegar ali 50% da sua renda né pode ir para renda fixa distribuído em vários produtos da renda fixa e 50% distribuído em vários produtos da renda variável, né, como já falamos. Tá? Então, essa é uma das, das possibilidades de alocação de capital, né, do, do, do recurso que você conseguir poupar para investir. Né? E a outra forma é por perfil de risco. Né? Se você é... Como é que funciona isso, Henrique? A gente já viu em outro programa que os três perfis de riscos dos investidores são conservador moderado e arrojado certo então se você é uma pessoa conservadora é prudente que você coloque pelo menos 75% né algo em torno de 75% de sua renda perdão de suas economias na renda fixa e apenas 25% em renda variável assim você tende a dormir tranquilo, porque só um quarto das suas economias vai estar variando cotidianamente ali. Né? Os, os, os três quartos, ou seja, 75%, ele vai estar sendo remunerado por uma taxa fixa. Então, é, a chance de perda é mínima. Né? Já se você tem um perfil mais moderado, né? ali um perfil intermediário de risco, é, para buscar esse retorno, né? é um perfil que a gente fala de é, é, é meio que um equilíbrio entre risco e retorno. Né? Então, se o seu perfil é moderado, você deveria colocar algo como 50% na renda fixa e 50% na renda variável. Assim, você vai estar tá com boa, metade da sua, dos seus recursos preservados e é, com a rentabilidade menor, é verdade, na renda fixa, mas também com a segurança é, maior, né? E os outros 50% ali na renda variável, que, como o nome já diz, varia, né? então fica oscilando, tem oscilações mais constantes, né? frequentes, mas no longo prazo, acima de 5 anos, é muito raro não haver ganho de capital significativo. É, e se você tem um perfil arrojado, como é o meu caso, 25% dos seus recursos você pode colocar em renda fixa e 75% em renda variável dessa forma você vai estar tá, é, normalmente isso é mais recomendado para pessoas com perfil mais jovem porque se houver uma perda de capital, se houver alguma intercorrência, algum problema no meio do caminho a pessoa é, tem mais tempo para recuperar né? então esse é um dos argumentos que se, que se, se utiliza para justificar esse percentual de 75% em renda variável, né? mas mais salutar no caso de pessoas com, com um, uma idade um pouco mais baixa, é, por ter mais poder esperar mais tempo para realizar um sonho, por exemplo, ou para fazer um resgate de uma aplicação. Essas são sugestões de alocação né, da parte financeira, mas é, eu preciso salientar aqui que isso não inclui a parte da parcela de imóveis que eventualmente você tenha como investimento, né? O brasileiro gosta muito de investir em imóveis e essa diversificação, contando com os imóveis é bastante salutar. E para encerrar a dica cultural aqui, é que eu deixo para vocês é assistir uma minissérie, né, no formato de documentário na Netflix. É chamada Explicando Dinheiro. Né? São episódios falando sobre aposentadoria, sobre como utilizar, como surgiu e como se a gente deve melhor utilizar o cartão de crédito, falando também sobre financiamento estudantil, falando sobre apostas, falando sobre enriquecimento. Então, esse documentário é bem interessante, está disponível na Netflix e o nome dele é Explicando Dinheiro. Tá? Os temas são des des desmistificados nesse né, documentário, né, mostrando sempre o lado bom e ruim, mostrando os prós e os contras, e acima de tudo, nos ensinando a como lidar com cada tema, é, o que faz a diferença né, na nossa vida financeira, e principalmente também nos alerta sobre como não cair em golpes, né, ou como não ter ambições é, e extravagâncias estratosféricas. Né? Temos que ter paciência nos investimentos, e, sobretudo, buscar não perder dinheiro. Como diz o Warren Buffett, a primeira regra é não perder. né? Depois a gente busca o ganho, tá certo? Então fiquem ligados aqui na programação da Rádio Esbe, Aos sábados pela manhã. Nunca perca o foco da sua prosperidade financeira. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos.
1: Caras e caros ouvintes, chegamos ao final dessa brilhante edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Dessa vez, tratamos de temas relevantes como a proteção do patrimônio e a possibilidade de melhores ganhos nos investimentos, levando em consideração a elevação da taxa Selic, além, é claro, de profundas reflexões acerca de inovação e tecnologia e de que forma elas afetam o dia a dia da população. Lembrando que todas, eu disse... Todas as edições do programa Inovação e Empreendedorismo Social já se encontram disponíveis em versão podcast. Digite aí, digite agora em sua plataforma de áudio preferida, iescast. Para ninguém esquecer, iescast. Tudo junto, iescast. Acessem e se deleitem com muita informação. E relevantes conteúdos que nos leva a reflexões mais abrangentes da sociedade. Também convido a todos para acessar, seguir e curtir as nossas publicações e proponham também pautas em nosso Instagram, arroba empreendedorismo social. Tenham todas e todos um excelente final de semana, um forte abraço e até o próximo sábado.
0: Você ouviu o programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará no próximo sábado às 10 da manhã na USB fm